0: 大家好，欢迎来到新的一期《聆听心声》，我是辣妹小新。然后呢，最近我收到了好多刚毕业的学弟学妹们的烦恼，大家都对自己未来感到非常迷茫和困惑，对于自己的选择非常惴惴不安，深深的被 peer pressure 困恼。我是不是选择做错了？感觉好像跟身边的同学比，自己落后了很。多，也对自己想要什么和真正适合什么感到非常的疑虑。今天呢，这一期我就邀请了我三位好朋友，跟大家分享一下我们四个人的人生路径，到底不同的人生路径会有什么样的差异？我们每个人都为自己的选择付出了什么？回头看毕业一年前的自己，我们有什么想说的吗？
1: 那先大家自我介绍一下吧，从小鹏开始。Hello， 大家好，我是小鹏，我现在是在北京读研，学的是电影
2: 学。好，下一位呢？大家好，我是在我现在在厦门一家运动鞋服品牌做营销策划。嗯，
3: 大家好，我是 BB， 我现在也是在厦门的一家运动鞋服品牌，然后
2: 做新媒体运营。但我们不在同一家
0: ，是的，呃，我就是那个目前相对于大家认为的呃社会体系之外的自由职业者吧。我的职业之路有一点跟大家不一样。那第一趴呢，我们就会聊一聊各自在毕业前后这一年做了些啥，然后我们经历的痛苦和迷茫，到底如何挣扎着。去走，做出我们自己的选择的，可以小鹏先分享一下自己的考研之路吧。就你为什么会决定去考研呢
1: ？而且还是脱产考研的一年。好，那我先来。稍微准备了一下，就感觉这个为什么考研这个问题，我感觉被问到过了很多次。其实我的答案一直都很明确，就是因为我喜欢电影，我热爱电影，然后我把电影作为我愿意为之努力、奉献一生的事业。因为我们本科学的是广播电视新闻学。就在快毕业的时候，我突然发现我的简历可能不足以让我找到一份和电影创作相关的工作。就是我可以可能可以去做一些电影营销策划或者后期的一些视频剪辑，但是其实跟我想做的那种内容创作还是有很大的出入。然后我又觉得，如果浪费一两年的时间去做这种事情，其实没有什么，就是跟我的职业规划是呃不太一样的。嗯、uh, ，然后在这里的时候，我这个时候我也发现了，其实我在大学四年的时候，我的一些选择，我的选择有点像是随波逐流的，就是我面前给到我怎样的机会，我就会去把它接住，但我没有去考虑过我的这些选择和这些机会，它是否能够帮助我走到一个我想要到的那个路径上。呃，我在大学四年，其实我的经历很丰富，也有就是有，但是大部分都是做新闻相关的，就是加，就是因为呃，我有在学校记者团任职什么的，所以给到我的机会也都是跟新闻新闻有关的，嗯，然后我接过这些机会，我去完成了它，并且取得了一些成绩之后，呃，到大学毕业的时候，我才发现，其实做了这些东西，它可能对我来说。呃，让我有所成长，但对我呃毕业之后的择业其实帮助不大，它反而会让我变得很迷惑。我想要的和我现在能够够到的不是一样的，所以我就觉这这时候呃我就觉得大家在毕业这呃这段时间呃不是吧，我就感觉是呃在大学的时候就应该去想清楚，就自己。呃，想要什么去摸索清楚，摸索到了之后，你一定要坚定的去，呃，往这些方向去走。呃，像是我其实很早我就对电影感兴趣了，并且我也知道我以后是要做电影的，但是我却没有说去把握一些机会去找一些实相关的实习什么的，反而在做在自己的舒适区一直待着。其实这个就是感觉到后面看的时候会觉得有些后悔和浪费时间。呃，所以我在大学毕业之后，我就决定考研。其实我考研是希望能够给自己更多的时间，继续深入的学习电影。在过去这段时间，也经常会有在现在正在准备考研的朋友找我聊天，我就会发现，其实很多人他并不知道自己为什么考研。嗯他们就是有时候就是觉得，呃，别人能考上，我也定我也一定能够考上，然后考上也好像是一件很了不起的事情，并且家长或者老师会给予一些期待，说，哎呀，你应该就去考研啊，不考研要去做什么呢？呃，但是我经常会跟他们讲说，我觉得你一定要自己先去思考，你以后想要做什么。你的职业目标和人生规划是什么？可能不是一个很清楚的东西，但是你一定会有一个大概的方向。比如说，有些人他喜欢稳定的工作，那我呃，有些人会喜欢呃做老师什么的。那你就根据你的职业规划，你再去判断我需不需要考研。像我的好朋友，他他是想要在深圳做老师，那他就会，他就为了。这个目标，他需要去考研，因为如果没有一个硕士的学历，他没有办法在深圳找到一份老师的工作。所以，我考研的原因就是因为想要给自己更多的时间去深入学习电影。我觉得大家、嗯、呃去思考一下，就会发现，思考完自己的人生目标之后，就会发现，呃，你需要去判断考研能不能够帮助你实现你的目标。如果你只是抱着像是我说的，别人能考上，我也能考上；不考研，我能干嘛呢？我觉得这就存在问题了，就是这就需要去重新去思考。对
0: ，是的，就是我发现了大三、大四那两年，大家最经常聊的话题就是你考不考公，你考不考研，和、呃、你是不是要找工作。好像人生的道路只有三一条，但是。呃，这个社会就是给我们一种强行的束缚，让你在这三条路里找答案，但
1: 其实磨灭了很多人生可能性。是的，我觉得就是先要去思考，就你想要的生活是怎么样子的。如果你想要那种自由啊，不喜欢坐班的工作，那你就去做自由职业者，都挺好的。就是一定要找到自己适合的方向。那你觉得就是考研
0: 备考的这一年，你的心态有什么样的变化吗？就是它
1: 让你更坚定自己要走这条路了吗？我觉得考研，就尤其是脱产脱产考研，其实特别折磨。就是当时我感觉我整个人的状态，就是你把我抛到就丢到了一盆呃一个大海里面，然后我就是整个人就是在那边起起伏伏的，就是我去哪不是由我自己决定的。就是整个人对对是是对，嗯，就有点很很漂浮，而且心情也是起起伏伏的。对，但是我我已经觉得我是一个心态比较好的人了，就是身边的朋友也都说，其实我平时的时候就是无论做什么心态都比较好。但是我发现你把我呃丢到那样的一个状态里，就是在过去的考脱产考研的这一年，其实我也很痛苦，就。嗯因为考研它是一个很长的一条战线，一整年。然后我发现，就是备考的时候，我其实过的应该还算是开心的，因为我跟我的朋友一起合租考研。我们两个就是，呃，我们几个人一起考的话，其实会比较会比较没有那么孤单。但是很多人对有有考研搭子很重要，我觉得。像是我感觉有一些朋友，他们自己一个人考研，自己一个人备考的。这过程就很孤独，很比比比我们还要更煎熬，就是经常可能会有放弃的念头，对，就很就很正常，嗯，然后也会觉得和社会脱轨了很久。其实我就算是有考研大忌，就在那段时间里面，我也会觉得我跟社会脱节了，就是我会变得很害怕社交，嗯，就是包括跟朋友聊天什么的都好，就是我甚至有一段时间已经焦虑到。我不希望去，就是走出我的那个小区也好，就不希望走出超过呃附近呃一两公里的范围，就觉得时间不够用了，然后我也不想跟别人聊天就讲话什么的，就觉得就整个人很焦虑。嗯、我发现时间焦虑它还是普遍存在在每个人身上的对，就是不管是考研还是选择哪一条。是，就是每个人都就是家家有本难念的经嘛。其实每个人他都必然要经历这些，尤其是在我们这个年纪
4: 。嗯。好，那
0: 我们听完小鹏的考研读研之路呢？我们来听一下 B B 和这两位刚毕业的宝宝的一个困扰，就是因为我和小鹏是已经毕业一年了嘛，然后我们回过头来看毕业前的自己，就会发现我们在这一路已经成长了，所以想听一听你们现在有什么困扰，从 B B 开始<笑>
3: ，我想补充一下刚刚，嗯、呃，就是那个。
0: 与小鹏
3: 姐她说的那些，就是因为我在大三的时候，我也很认真的考虑过考研这个问题。但是，当时，呃，我之所以纠结不考研的原因，是因为我觉得我确实是没有很强大的动力，而且我并不了解我所要考研的学科。就是，呃，我大一、大二的时候，我也做很多很多的记者团的工作，然后最后是负责，最后成为一个记者团的总负责人。然后我做的所有的学生工作和实习工作，基本上都是围绕一个传统记者、传统媒体，在各种传统媒体里面摸爬滚打，大概是这样子。但是我会到后面之后，呃，因因为我一开始的志向是，我想要成为一个记者，但是在经过了我对传统媒媒体的一些摸爬滚打之后，我会发现，在这个时代，好像就是做一个记者，实现自己的心有理,理想，稍微有点那么难。然后我我就淡出了。然后就开始考虑考研的问题，但是考研的时候，我又我又觉得说，呃，我可能没有非常强大的动力去做这件事所以我跳出来选择去做一份职业。但是在选择做这份职业的时候，我发现有一个很严重的问题，就是我根本不了解各种岗位它到底是干什么的，或者你进入这家公司，他做的很多事情。他的具体岗位，他这家公司，他可能就局限了你这个岗位所要工作的内容。就是比如说，我现在在一个鞋服产业，他所有的大部分的内容都是相关于运动，然后他跟我之前做的一些很深度的人物报道，或者说新闻报道，或者说一些心理剖析是完全不相关的，这是一个很大的信息差。就是我觉得我在大三的时候非常稀缺的一个东西。就是我没有办法了解到各个行业它具体的一些信息在哪里，就是就算我去选择考研，我也没有办法非常确切的知道那些那个专业能够带来给我什么，所以这是我整个大三到现在为止都相对来说会迷茫的一个地方。然后，所以最后我做的决定是想说，我先出来社会上做个一两年，对这个整个社会环境进行一些了解，包括说。呃、哦，可能我在学校里，可能是我觉得我之前在学校里有一点象牙塔，因为之前的老师同学都特别好，我觉得我很少遇到什么奇奇怪怪的人和奇奇怪怪的事，就那种很很恶心的人的事，我是基本没有遇到过的。但是我是想说，我出来社会上看一看这个社会上它真实的样子大概是什么样子的，就是经过那么一两年之后，我再来决定我要不要考研，再来决定我是不是要做这份工作。这个是出来社会的一部分原因、嗯，然后另外一部分原因是因为我想要早一点经济独立，可能是，呃，我印象中的可能就是研究生还是要花一点父母的钱，不然可能自己打工会相对辛苦一点。然后我我会更希望我能够有自己的经济能力，然后偶尔可以出去旅旅游这样子。然后先
0: 进入社会里去了解，然后有了一定的。积蓄之后再去支持自己的考研梦想，是是，或者说
3: 有了一定的积蓄和一定的阅历之后再来决定我是否要考研，我真正喜欢的东西是什么？我喜欢的东西跟这个社会是不是接轨的？因为我之前做的学生工作，它是、嗯、还有那些，呃，是就是实践实习，它是跟记者相关的，但是。原来我在高中的时候是想做一个，就是想做，小时候就是真的很想做一个大记者。但是他真正与社会现实接轨的时候，你会发现他是不太一样的
0: 。他是，他是非常复杂的一个工作。刚才的那个就是我在毕业前也特别有感触，就是原来我想象中的职业。和我真正接触到的是完全不一样的，甚至我都非常迷茫的时候就进入了，然后我也不懂得那些商业思维，然后一下让我从学生思维转到商业思维上，就会出现非常多的不适感。这种不适感呢，是从自己身心灵到职场上的不适，就整个人会显得非常的焦虑。在去年的时候我也体验到了，嗯。
3: 对，尤其是我最近前这两天还好，前几周我每天都把自己硬塞在一个谐福知识里，然后硬塞在一个新的这种短平快的这种新媒体节奏里，然后还有每天都在去学一些很很新的那种网络用语，我觉得我快快受不了了。就是你觉得你好像不像自己了，是不是？对。就跟之前的很多东西都不一样、嗯，所有的东西对我来说都是新的。嗯，我这段时间是这种感受，所有的人、所有的知识、所有的工作
0: 。那那 Jack 呢？你最近有遇到什么困困难？嗯，
2: 比如我还是补充一下我的背景的情况吧。OK， 大概说一下，就是我在嗯大学中其实是很盲目的一个状态，就是一直没有找到自己的。意义感的归属在哪里？就是我在大学其实算是一个比较努力的人，但是是一种盲目的努力。嗯，我是这样觉得。就是，呃可能我在大一大、大二就是比较早的时候就听说了考研、保研，然后还有工作这些呃不同的途径。然后我当时想的就是，呃，虽然我不是很想、很想考研，但是我的绩点之类的，还有呃活动的经历比较丰富，所以我想尝试一下保研。但是我根本没有去想过。呃，研究生，呃的专业或者是呃读研这件事情到底能给我带来什么？而是非常盲目的觉就觉得，哎，这条路好像很好，所以我就去就去做了。嗯，所以在那段时间呢，我就呃比较认真的学习，然后呃对于绩绩点啊，还有一些参加活动啊，还有一些学生工作呢，也比较努努力。嗯，然后呃但是这也是，虽然我在这个过程中是有行动的，但是。呃，我的思想一直是比较茫然的，就是我不知道我到底要要做什么，然后很多时候都是靠一些老师学长就告告诉我说、哎，你想要保研的话，你应该去做什么，你、嗯、应该应该应该要有什么动作出来、嗯。所以我其实是一个被动的，呃，听着别人去告诉我我要做什么的状态，所以不出果然的我就没有保上。嗯、<笑>你是你
0: 你有你有点像就是输出别人输入指令，然后你就完成的、嗯。对我当时就
2: 好几次非常迷茫，就觉得我到底为什么要保研，我都不知道我到底该做什么。然后我就去找老师的意见，嗯，就去找学长学姐问我到底应该怎么做。但大家给我的意见好像也都是，哎，你目前既然不知道该做什么的话，那你先试试看能不能保上吧。嗯，对，然后对，所以我就一直到了、嗯、大三的那个暑假，在此之前我一直是以保研为目标的。但是，呃，我发现自己的在最后呢，就是那是一个非常卷的环境，我发现自己的竞赛分。并不足以让我获得这个名额，嗯，所以在我发现自己的一个大赛没有获得比较理想的成绩的时候呢，我就选择了去工作，嗯，然后我就当机立断，非常就直接去了北京的一个也算是大厂吧，然后实习了四个月，后来又在秋招呢，嗯，投递了现在这家公司在毕业前又来这边实习了两个月，然后最后才选择入职，然后目前已经正式工作有两个多月了，嗯，嗯。然后我最近的呃困扰呢，可能就是，在你离开了大学之后，就特别是大家赋予给我的那个你要去争夺保研啊，或者是你要去继续深造的那个目标之后，现在的我，呃，除了工作，还有哪些事情可以支撑着给我一些其他的意义感和成就感？
1: 我记得 Zack 之前有跟我聊过，就是他快毕业的那段时间，他又跟我讲过，他说要不要保研这件事情。我觉得当时我听着他，我也觉得很，就是因为他他跟我讲的是 ，Zack <音>跟我讲的是，他想要做一个漫画家，他的梦想是想要做一个漫画家，但是他当时就是会，我发现他会对这个有点恐惧，就他会觉得做漫画家需要他付出一些额外的成本。有点像是在赌博，就它不是很稳定的、很稳定的一个呃投资，然后它就会有点退缩，想要寻求比较安全的路径。
0: 我发现就是刚才 j a c k 说了，应该是反映了很多普遍大学生的一个呃一个现状吧。就是在大学里面，确实就像我刚才说的，就是呃，不管是老师啊、家人给我们展现的可能性太少了，然后就会让我们不自觉的去套进那些公式里，甚至就是忽略了挖掘自己的性格和特长的一个地方，而这个。找到自己的天赋和擅长的领
1: 域，恰恰是对一个人成长来说最重要的事情。确实，然后我也想到，我当时跟 Zack 讲的是，我说，呃，其实你就算保研保上了，你也能够继续你的漫画家的梦想。你只要在课余抽出一些时间去继续深入的学习啊，呃，提升自己的绘画技术也好，你就算工作了，也有机会。就是在呃下班之后业余的时间去做这种、呃、去去提升自己的技巧，就是呃我觉得我当时想想法就是挺简单的，就是我到现在我也是这么觉得，就是我感觉我是一个梦想家。我也希望，就是如果有如果有人他有自己的一个梦想一个目标，那就一定要抓住一切机会去实现它。但是我现在包括我工作、嗯、工作了呃一阵时间之后，我发现工作真的会榨干你的很多精力。其实你在想、嗯、你找了一份工作，然后你再想去发展你的其他呃业余其他其他可能，其实很难，真的很难，深有体会，<笑>很很现实的一个东西。计划了。所以我想问 Jack， 你现在还还有这个梦想吗
2: ？<笑>呃，还有啊，但是我的梦想有点变了，我不想做一个漫画家了。你
1: 想
0: 做什
2: 么？我想做一个自媒体工作者。<笑>你
0: 想你想把自己的一些设计和漫画结合结
2: 合进去？因为我觉得，虽然我有一部分这方面的热爱，或者有那么一点点的擅长，但是呃，还是可以跟线下的一些嗯实际做一些结合，就不是。既然这个时代还有这个国家可能不是就是漫画产业不是那么发达，那么你就可以通过一些别的，比如说去学习一些设计啊，或者学习一些比较嗯呃先进的 AI 绘画呀，然后通过很多的方式来，就是呃既可以发挥你的能力，又能跟当下的一些呃趋势流行，还有呃你的观众所需要的东西做一个结合。对，这里我
0: 就是,是,的,是的，这里我就想跟大家分享一下，就是其实我们。忽略了一个很重要的点，就是在你成为在你找自己喜欢做的事情的路上，这些这个路是可以灵活调整的，不是一定要去做什么事情的。而且当你没有弄起来的时候的，你会对你要做的事情，呃，产生很大的焦虑，就来源于你对这个信息的不了解和不确定。所以我也是想跟就是想跟大家说，如果你想做什么，你就要去先行动，先去靠近它，在这个路径上，你可以变动，你可以调整，这才这才会让焦虑感慢慢的减少，而且还会让自信心和成就感慢慢提升的一个方法。是的。Say 好呢，那到我的 part， 我就跟大家分享一下我的职业之路。我是去年毕业前呢，我入职了一家 MCN 公司，然后那时候做的是美妆编导、呃，看起来是一个我非常喜欢的工作内容，就是时尚啊，然后呃，有一些审美又比较好，我感兴趣的美妆知识。但是入职还没一个还没一个月的时候，我就已经崩溃挣扎，想要辞职，是为什么呢？因为我发现了这个工作的实际内容和我想象的完全不一样。我把很多的时间耗费在无意义的工作上，比如填一些呃表格、复盘一些数据，那些数字就是每天侵蚀了我的时间，然后让我觉得自我怀疑，而且。我在持续加班中<笑>让自己的生活崩溃了。于是呢，我在签完了三方协议之后，还是决定辞职了。幸好他的违约金是零。辞职之后呢，我就进入了很长一大段时间的自我崩溃和怀疑期间。刚毕业，我的同学都去了大厂，那都有了一个很好的工作。就我在毕业前辞职了，那我去做什么呢？那段时间呢，我刚好回家了，然后家人的那种逼问下，我会压力很大，我就想逃离家。然后呢，我就无意间了解了义工旅行呢，那刚好就是这个契机让我去义无反顾的开启了一段旅程。然后在海南，我进行了三个月的义工旅行。我在这个过程中慢慢挖掘到了我自己的潜质，就是。第一次我跟那么多地方的人聊天，然后因为我从小到大也没怎么离开过福建，也没有认识过我自己一个舒适圈外的人。正是这些人，他们向我展示了不同的人生活法，所以我就发现，哎，我好像对这种旅居的生活方式更感兴趣。我好像，我好像身上对自由的要求特别高。嗯，然后呢？旅行回来之后呢，我就那段时间我又在想，我到底是应该回去正常坐班，还是开始尝试我感兴趣的职业？因为大家可呃有一些限制性思维，比如说我如果去尝试了，比如说咖啡师的工作，那对我以后的简历怎么办？我去找工作的话，那是不是这段简历就不利于我之后进去一个大公司里面？的一个展现。那那时候我决定听从自己的内心，我在考公和做咖啡师里义无反顾的选择了做咖啡师。呃，在半年里呢，我自学了拉花、手冲，还有所有的咖啡知识。呃，以及就是运营了一一家店。在这半年里，我把要学的咖啡知识都学了，我才发现，就是其实有一项技能去赚钱也是一件很棒的点。不要把自己拘束在通过打工上班才能赚到钱的一个思维里啊！然后后来呢，我又上就是在这半年的咖啡馆的打工体验生活中，我又辞职了，我又去旅行了。旅这次是旅行了一个半月。那在旅行的过程中呢，我开始体验怎么样做一个自由职业者，怎么样？做一个初始级别的数字游民，<笑>呃，在旅行的过程中，我是通过接那种嗯商业脚本的编写，它就是一切的工作都是线上去完成的。比如说，嗯、呃，有一些资源给到我，然后让我去什么时候去写完它，我交给乙方之后，他会打款给我，甚至也不需要我参与拍摄。其他就是一些简单的设计，商业的一个海报也是完完全全是 online 的就可以实现的。这就让我发现，我好像真的很期待这这种感觉，而且我特别喜欢的就是，每到一个新城市，我就去找一家新的咖啡厅，然后带上我的电脑，打开早上的时候起床。开一天的新生活，然后可能做完这个工作，我就换一家咖啡厅去再做另外一个工作，这样的生活就让我觉得特别开心。所以，呃，我慢慢的找到了自己适合的一条路。那讲完自己的故事，我就想跟大家分享，其实，在这一路上，我应该也经历了经历过很多质疑，不仅来来自，更多的是来自亲人的嘛，嗯、呃。可是，就是在这个质疑和嗯，他们觉得我不做正经事，不务正业，而且还是在浪费时间。在我爸爸妈妈眼里，考公务员才是正经事，才是呃，做出了正确的选择。但是我在自己这样摸爬滚打的这一路呢，我发现快乐的另一面，它是自由，但自由呢，往往伴随着需要承担。选择带来的后果和责任，就是你如何在为你如何为自己想要的生活去努力和付出，不断的去争取，然后在试错中成长，这是我这一路的体验。我想告诉大家的是，然后慢慢去摸索你想要的东西。发现大家、啊、就是刚毕业的学生会感到焦虑的一个原因，是因为看到的东西太有局限性了。所以，如果我们在一个有限的空间里去挣扎，你就会觉得自己很紧。呃、嗯，很被束缚着，然后才会产产生自我怀疑。嗯，大家怎么看的呢
3: ？我觉得你说的很有道理，好有道
0: 理，说的好好啊。哈哈哈哈哈，说说讨论一下。而且我前几天就是发了一条笔记火，我那个就是讨论了一下到底做什么才不算浪费时间。就是我发现了，在我们上代父母眼里，他们觉得我们就是走这些。呃，除了不考公，还有考研之外的事情，都像不务正业，像浪费你的时间。要寻求一份很稳定的工作，才算才对你这个人是可认可。大家是怎么去应对这种焦虑的呢
1: ？其实我刚听听你这样讲下来，我最大的感受是，是我感觉大部分人如果他在这个年纪会陷入一些焦虑、迷茫。大部分都是缺少勇气，嗯，可能是缺少跟家庭对抗的勇气，或者是呃自己的自己去尝试一件事情的勇气就不足够。呃，其实我的人生态度就是，我觉得人只能活一次，那你就要去大胆做你想做的任何事情，只要不是什么违法乱纪的、蹲、嗯、局<笑>子的，就是大胆去做就好了。就我给自己试错的机会，为就是保留自己呃做错的可能。一个我的我的微信签名是允许一切发生，嗯，允许好呃允许好的可能发生，也能够去接受坏的结果。我、嗯、觉这样有一个这样的态度的话，你就能够呃你的人生会过得更加的充实和快乐。就凡事发生
0: 并有利于我。是这个。啊、呃，这里、哦、我就想跟大家分享一下我最近学到的一个心理知识点，叫做“心理韧性”。韧是那个有韧度的韧。呃，心理韧性呢，它就是从逆境、矛盾、失败，甚至是好的事情中恢复常态的能力。这个怎么说？这个为什么对我来说，我发现是一件很重要的事情呢？就是因为我们生活中。有喜有悲，会发生一些事情，但是我发现很多人他可能一下摔倒了就容易爬不起来，而每个人应对那种困难的时候，恢复能力其实是有差别的。然、啊、后我就想跟大家分享一下，我们如何去提高自己的心理韧性，让自己更有弹性，更从容的去面对一切。那首先呢，就是要树立自己的人生目标。从大的到小的，你先去梳理自己到底想要成为一个怎样的人。第二呢，是清晰认知到自己的优缺点和天赋，更客观的去看待自己。我在比较低谷的时候，我会去做那些让我感到自信快乐的事情。然后我会每次，呃，做成功一些小事，我就会积累自己的成功案例，让这真的是变得自信的小秘诀。第三呢，就是跳脱出当下的视角去看我们目前的境遇，用旁观者的视角和自己对话。比如说，呃，之前我感觉到崩溃和呃，在犹豫辞职的时候呢，我就会跟自己说：“我说你这份工作再做三个月，你会开心吗？你还会享受吗？”可是那时候我每天都在哭啊。压力大到就是我坐在公交车上，我眼泪就这样子流出来，然后浸湿我的口罩。那时候我就知道我的身体告诉我答案了。第四呢，就是语言的力量。有时候我们确实是忽略了我们的表述给我们的影响，要不断的进行积极的自我暗示，每天告诉自己说我超美、超帅、我超棒，这样慢慢的你就会恢复自己的一个能量。但是有的时候你陷进去了怎么办？你陷进去了
3: 那个负面情绪里，就像我有的时候会有会有那种习得性无助，我觉得可能是，就是你会遇到那个困难你就想跑
0: ，你那一段时间你就是沉溺在那个情绪里。嗯，那首先第一点，正视它。如果你觉得焦虑和愤怒。哦不，如果你觉得焦虑和绝望，那你先沉浸那段时间，你去感受它，你就是感受这种感觉。然后呢，抽离开来看，更客观的去看待你现在的处境，就是到底你是因为被这个情绪所捆绑住了，还是这个事实它并没有你想象的那么糟糕，或者呢，寻求你的朋友的帮助。嗯，好的。那我想问一下，那个 Jack 和 BB， 就是你们感受到的同辈压力有多少？就是在哪种情境或者说生活的方面，你觉得有挺多 Jack 要说吗
2: ？你先说吧
0: 。也<笑>有挺多的，
3: 就是虽然我之前是。算想的稍微清楚一点，在做决定选择工作的时候，大概百分之超过百分之五十是考虑清楚了。但是，当我就在前一段时间，纷纷收到朋友圈一个一个的自己的好朋友，就录取通知书、名校录取通知书，在同一段时间一张一张的抛出来的时候，我真的会动摇，我会想说，我是不是选错了？是不是人家就奔上人家的光明大道，而我就从此做一个打工仔？你会纠结的，你会想说，你是不是做错了？你会有吗？嗯
2: ，就是我刚开始，呃，放弃去读研，然后开始工作的时候，会有这个想法，因为觉得，呃，毕竟是那么努力了那么久的目标，嗯、就觉得大家好像都奔向了更好的前程。但我现在的话，好像完全没有这种焦虑的，就是我在朋友圈看到大家说。啊、呃，上名校啦，或者说去什么什么国外什么大学啦，
5: 嗯，好像一点
2: 感觉都没有，因为我好像不在他们，好像跟他们不在同一个赛道了，不知道是不是我获得了，呃，跟他们对抗的勇气，还是说自己变得更冷漠了一点点？
0: 为什么说是冷漠
2: 呢？就是、呃，为什么说是
0: 对抗呢？嗯、呃
2: 呃，因为就是好像觉得跟他们不在同一个赛道上了，我没必要跟他们比
1: 了，哦、我我不觉
2: 得，我觉得这可能也是一种呃冷漠的一种表现吧。
1: 我知道，这是专
0: 注自身。对，我也想说，就是其实不是冷漠，是你找到了自己的人生节奏。我也有这种感觉，就是我特别是一个游离于这个社会体系之外的，那必须我其实就是要通过建立自洽和自我评价体系来对抗这一切外界给予的一些社会价值，然后。我发现，就是人找到了自己的人生节奏之后呢，会油然而生一种安全感，而这种安全感会紧紧的把你包裹住，你就会觉得说，我只是在走自己的路，而别人的路是别人在走，就没有那种竞争的感觉了。所以 ，B B 跟我之前跟我讲了，他说他觉得有时候很焦虑，就是感觉别人。可能他的同辈是不是走得很快，然后自己有一种落后了的感觉。对，这其实呢，这是一方面，这是社会给我们造成的一种恐慌感，就是好像我们哪个选择做错了，天就会塌了，然后就会被打上那个失败的标签，觉得，呃，你这个人没有价值。但其实人生真的没有那么绝对性。太把自己束缚在那种二维的评价体系里，就是到底什么才是成功呢？世界上有这么多人，每个人想要的生活都是这么无差别的嘛，就是结婚生子、上班买房。但这一年呢，我就是进行了不断的自我剖析，并并且就是尽情的探索自己喜欢和自己想尝试的之后呢，我就会发现。我也允许自己摔倒，我也允许自己就是走错路，但是没关系，我就能再爬起来。有段时间我就是戏谑自己是不倒翁，<笑>就因为我相信我经历的这一切都是我会获得成长的东西，一切都是我生命为我做好的铺陈，我只需要尽情的体验就。好，而这样呢，就是因为我深知我走在自己的人生的道路上。所以才拥有了坦然的松弛感，在这里就是也想鼓励大家了，就是每个人其实都会失败，也会摔倒，但别忘了我们都可以爬起来。我们每个人就是都可以拥有自己和别人不同的人生的成功之路，而这条路呢，需要你
1: 勇敢的大胆的向前走、嗯。我听到这个，我就想起来，呃，我感觉我之前。之前我之前是挺喜欢看朋友圈的，我也挺喜欢发朋友圈的。我觉得有时候我也能感受到 B B 说的、嗯，呃，就是看到别人怎么样就拿到一些 offer 啊，或者怎么样，会有那种羡慕的感，羡慕的情绪，就情绪很复杂。嗯。呃，你可能会羡慕，然后甚至有时候会觉得，哎呀，好想好想跟他一样，就我也想要那种世俗定义上的成功。但其实我发现，像我会发现 Zack 他说的，他能够呃抽离出这种情绪，我觉得关键就在于他能够把自己的重心在 focus 在自己的身上，就他更关注于自己的生活。嗯、然后包括我现在也发现，不知道为什么从学校走出来之后，我发朋友圈的次数变少了，我也不太不再怎么在意。大家的朋友圈好像是一个比较普遍的情况，就大家发朋友圈圈的那个次数也变少了。像是大学里面的一些朋友，好像都不怎么发朋友圈了。我觉得这可能是只有<笑>只有
0: 你还在坚持。<笑>我觉得<笑>我觉得我是记录，就是我发我的，然后我不怎么管别
1: 对,对，其实这种心态才是对的。就是现在，包括现在，我感觉我心态也调整回来一点。就是我更关注我自己的生活，我只想要保证保证因为我的生活已经塞够了足够的东西，我有我的工作，我有我的学业或者朋友，还有一些恋爱关系什么的，这种东西塞满了你的个人空间之后，你就会发现我没有没有心情再去关心其他人的生活了，就是我能够稍微从这种同辈压力里面挣脱出来一点。嗯、确实，我觉得有时候。我们就
0: 是背负了太多压力，但是这种压力是自己给自己的，就是你在把自己和、嗯、你可能就是把自己的劣势和别人的优势比，这样就很不公平，然后就无
1: 形中就给自己增加了很多压力，这些不必要的压力。讲真，我就我我想到就是。用比较通俗的话来讲，就是闲得慌，就感觉有时候太闲了就会想很多，但但是如果让自己忙起来，就不会想那么多了。嗯，所以说就是要
0: 最好的，其实就是提升自己的行动力。然后，比如说你现在虽然就是没办法确定 one hundred percent 的说我就是喜欢做什么，但是你可以先去尝试。是的。其实真的没有人能百分之百确定自己喜欢什么，只、嗯、只要是感兴趣的，或者说你爱做什么都可以去试，大胆一点。对，嗯，我觉得有，还有听过，嗯，你说，嗯，我
3: 说我还有听过一句话，就是行动会影响你的想法，你做了这件事情之后，它会反过来影响你的想法。就像你有的时候不开心，你去跑个步，它会反过来回过来给你一些正反馈。然后像你刚刚说的，就是去尝试，你试了之后，他给你一些正反馈，他会推着你反过去往前走。嗯嗯
0: ，试错，所以这就聊到最近很火的一个话题嘛、嗯，叫试错。就是我发现勇敢试错是对人生坦然的一种自信。就是二十几岁的时候，真的就是一个很迷茫的一个阶段，我们就是不知道自己适合什么，也不知道自己喜欢什么。那有一点原因，就是因为我们经验太少了，因为我们刚从社会出来，然后又没有接触过这些产业，所以从学校到社会化的路就不会是一帆风顺的。嗯，然后我就是就是真的希望大家对自己包容一点，就允许自己失失败，允许自己选择是错误的，那又怎样呢？是不是？至少你已经经历过这一段，你也做了一个排除。
1: 哦、oh, ，对，讲到试错，我就想到了，呃，大部分人在讨论就是重结果还是重过程嘛。我感觉有些人不敢试错，就是因为他们太在意结果了，反而忽略了过程。其实我感，呃，我的感受是，无论做什么事情，你都要保证自己在过程的时候是百分之百投入和付出努力的。那么结果它一定是好的，它可能不是一个你呃期待中的结果。但是它一定会让你有所成长、有所进步，这就已经是好的了。嗯、我觉得就在这种心态去的话，呃，很多很多事情心理负担会没那么大。对，嗯
2: ，再说吧、啊。我想说一下，其实我跟你们不一样，就是我<笑>近期的目标是多发朋友圈，因为其实我是一个一直来非常在意自己形象，不、呃嗯，我是一个非常沉浸于自己感受的人。嗯、就是我的。嗯呃，我自我感觉我脑内的情感体验是非常丰富的，就是你们可能看起来我很平静，但其实我脑子里已经什么都想过一遍，<笑>都过过一遍了。所以其实我一直以来跟别人呃沟通和交流的欲望是非常低的，因为我太在于呃太过于感在乎自己的想法了，而忘了去跟别人沟通和表达。那我觉得，呃不管是多发朋友圈，或者是多跟朋友交流沟通，还是说啊、呃、去。行动还有去试错，我觉得它其实都是一种主动的体现。就是，呃，很多时候我太过于在意自己的想法了，而忘记了自己真的是有能力去影响他人的态度，或者是有能力去行动去改变这个世界的。所以我觉得这个是我长期以来缺失的部分，也是我想要去改进的。我想要靠自己的语言或者是行动，真的能够影响到别人。对
0: ，那我觉得就是。这段时间你可能慢慢找到自己的力量，嗯，就是你对更自己更自信的
2: ，是不是？嗯嗯
0: 。
2: 但我觉得我可能也才刚刚开始，需要一点一点慢慢的，真的去把它付诸行动、嗯，才算是不算就是不不能做一个语言上的巨人
0: 。就是你沟通能力的提升能，能对能在职场上也有很好的帮助。B B 有什么想讲的吗
3: ？沟<笑>通能力提升或者是松弛感。可能这个我不太确定他是不是对的，但是我是觉得说，哦，我最近或者说这一两个月或者头一个月来，在职场有点太紧了。闽南人的用语，绷、嗯、着、绷着
2: 、紧着,紧
3: 着、然后这样子反而不利于我把我把同事关系可能想的有点太复杂，我可能把这份工作想的太重要，因为它是我人生的第一份工作，然后。这样子反而可能不利于我做自己，因为我本身是一个比较开朗，就之前在学校的时候是一个很开朗，然后每天都很开心的人，然后现在就会，尤其是前一段时间，整个人都感觉越来越暗淡，越来越暗淡，因为你不敢去表达，你不敢去，你很多有时候同事讲什么点，你觉得很好笑，但是你,你都不敢笑出来，就是我以前可能会主动去搭话，比如他那个好笑，我可能会。接上那个梗，但是我现在就会憋在我自己心里面。但是我现在想想，我是觉得没有什么必要这样子，因为他毕竟也是一份工作。那我如果在这份工作里更多的去做我自己，他对这份工作呈现的效果也会更好。那如果做了我自己，应该也不会犯什么大错。就算犯了什么大错，他也只是一份工作而已。我只想考虑说，可能我这六个月，或者说这一年，我会获得什么？我会感受到这份行业，它能够给我这份行业到底是什么样子的？我能够学习到广告业它是一个什么样的东西，学习到新媒体它是一个什么样的东西？这才是我应该考虑的问题，而不是天天在那里考虑会不会转正，或者说天天在那里考虑这个同这样子说会不会不太好？
0: 我觉得可能没有太大的必要。<音>我觉得 B B 说的每个问题，然后都好像一年前的我自己。就我回过头来看一年前的我自己，发现了很多问题。第一个就是我在刚毕业的时候，那个学生思维非常影响我，在哪体现在哪里呢？第一点就是在职场里，我特别的关注在自己身上，我忘记了和别人协作和沟通，然后就会你。就会产生内耗，比如说你的同事可能就是对你的工作不满意，他只是对你的评价只是停留在工作上，但是你就会把它内化内化成这个同事不喜欢你，你害怕他的评价。第二呢，就是我们太在意呃为自己说话，没有为自己争取权利。然后刚开始我我很能理解，就是大家刚进入职场，因为自己什么都不会，所以会抱着一种学习的心态。但是我想告诉大家的就是，你要去给自己画一条底线，就是什么是你不能退让的权利，然后分清楚工作的那个内容和自己的职责，因为其实事实上就是有一些可能进入职场很久了的老油条，他就是会看你比较好欺负，他会把工作内容分给你，就是他会压榨你。那这个时候，就更需要我们有比较坚。坚强的、独立的人格去 say no， 就真的大胆的 say no， 然后分清楚自己的任务和工作，然后首先就是你要把自己的工作先做好来，不能就是又想帮谁，然后自己的工作又没做好，这就才是真正的一套。第三呢，就是我觉得保持自己的人格独立和不讨好是很重要的。职场上嘛，不免是有马屁精，但是我会觉得其实马屁精。他把时间都用在人际关系上，那他的工作能力没有提升，其实是对他自己成长的一个损失。所以，还是把目标定在让自己成长和提升的呃关注上，然后做好自己的事情，不要不要讲别人坏话什么的，就都是这么觉得。是我感觉我进入社会这一年哈、哦，我对自己的底气会更增加一点，然后就是。就事论事，工作就工作，着，不要掺杂太多个人情绪，这样你会好过很多呵呵。<音樂>呃、uh, ，那我们今天聊这么多，那就是 z a c k 和 BB 可以对一年后的自己讲一句话，因为我发现一年前和一年后这种，呃，刚毕业的一年前后其实改变还是非常大的。你们如果对一年后的自己会想说什么呢？ Zach 开始， z a 想好了吗？嗯
2: ，我会想对自己说，呃，我想要谢谢你，在这一年当中。真正通过自己的主动和努力，找到了自己生活的意义感，创造了一个自己更加向往和，嗯、呃，觉得有意义的生活
3: 。嗯 ，B B 呢 ？B B 会想说：“我希望一年后的你会更加松弛，然后会更加自
0: 信和稳定，看过更多的世界。”那我呢？就是想对一年前那个刚毕业，呃，迷茫，然后崩溃到。眼泪都忍不住在公交车上大哭的自己说，就是很想抱一抱他，然后跟他说辛苦了，也不用这么迷茫和焦虑，我只是需要放松，然后去做自己喜欢的事情，因为前面还有很美好的体验在等，就是想抱抱他
1: 。我感觉我可能就是让我对。之前的我自己，我可能没什么想说的。我可能现在就是做，更多的是想说一句说你真棒！<笑>
2: <笑>因为你真的做到了
1: 。对，我感觉哦，确实，
2: 确
0: 实就是封面你念出来什么？你的 iPad 封面？我 iPad 封面什么？我都忘了。回头看，轻舟已过万
1: 重山；向前看，前路亦漫漫。好像真是这样。<笑><笑><笑>没有。嗯我觉得更多，我想可能想对现在和未来说，还是更勇敢的、真切的去感受我的人生。
0: 对，其实我们现在聊过来嘛，就是我们三个人其实是选了三条路在走，对不对？嗯，其实因为我们三个人心态也算比较好的那种。然后我们今天聊了这么多，其实我们四个人就是选择了三条不一样的路在走嘛。但总结下来呢，我发现不管是走你就会发现，其实不管走哪条路，每个人就是有他，因为他的性格或者他的一些过往的经历来影响的他之后的路。所以这个路其实也是冥冥之中注定好的。我最近有看了一本书，叫《沉浮实验》，然后它给我的力量非常非常的大，是一本让我觉得很有能量的一本书，推荐大家去大家去看。然后在里面有一个观点呢，他就是说，其实生命已经为你准备好了旅程，你只需要去尽情的体验它，然后全身心的投入生命为你准备的每一个任务，好好的做好它。那、嗯、这期节目就到这里啦，跟大家说拜拜吧，拜拜。拜拜我们下期再。哎、呃，如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎点赞、评论、转发，然后也可以给我留言，我都会回复的哦。下期再见了，拜拜，拜拜，记得关注哦，记得点关注哦。刚毕业的朋友们加油哦，积极去试错，才能对自己的人生更有自信心。加<笑>油加油，加油
3: 加油。加油